0: Radio Novitat
1: Radio Spectru
0: Actualități și orizonturi culturale
2: Radio Spectru
0: Dragi ascultători, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Radio Spectru, pe care și astăzi o dedicăm municipiului Arad din România. Sunt Galina Mazici. Oaspeții din această seare, doctor în filologie Andrei Ando de la Direcția Comunicarii și Strategie din cadrul Consiliului Județean Arad și doctor în istorie Sebastian Bunghez, profesor la Colegiul Național Vasile Goldiș și școala gimnazială Regina Maria Tot din Arad dinși ne vor aduce mai aproape de unele date din istoria județului Arad, mai aproape de legăturile româno-sârbe, de rolul sârbilor în istoria Aradului din epoca moderne, care mulți dintre noi nici măcar nu bănuiesc că au existat. În cadrul ediției de astăzi, domnul Andrei Ando ne va descoperi mai multe despre un edificiu din județul Arad, despre castelul din Bucsig al familiei principiului Alexandru Caragiorgević, fostul rege al Serbiei. Domnul Sebastian Bunghes ne va vorbi însă despre cea mai veche clădire, Biserica Sărbească, cu hramul Sfântul Petru și Pavel din Arad, titorite de Iovan Popovici de Chelia, cât și despre rolul mai multor sârbi de seamă din epoca moderne, a municipiului Arad rămâi însă alături de noi.
2: You got be strong, you got be bold, you be wiser. Puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you. Others take a different view. My oh my, yeah! You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool. You gotta be calm. You gotta stay together. Remember, listen as your day unfolds Challenge what the future holds Trying to keep your head up to the sky Lovers, they may cause you tears Go ahead, release your fears My, oh my yeah, yeah, yeah. You gotta be bad, you gotta be bad
0: Dr. Andrei Ando, de la Direcția Comunicare și Strategie din cadrul Consiliului Județean Arad, care este oaspetele nostru din această seară, împreună cu domnul Vicepreședinte Ionel Bulbuc, colaborează pe partea de dezvoltare, conservare, promovare a culturii aredene, o cultură care include nu doar trecutul, prezentul și proiectele de viitor ale majorității românești, ci și ale celorlalte etnii, 12 la număr care lucrează împreună pentru ceea ce înseamnă astăzi profilul județului Arad. Domnul Ando este autorul volumului Istorie Socială din perspectiva mediatică apărută la editura Mega Cluj-Napoca 2022 care, după cum confirmă el, este un tratat de istorie convențională care a pornit spre o curiozitate referitoare la condițiile de viață din Arad în secolele trecute. În această carte se află și povestea Bucsigul Curte Regală Sârbă între drame și legende, unde aduce în evidență și date despre familia regală sârbă Cara Georgevici care a trăit câțiva ani în exil la boxic județul Arad. Dragi ascultători, mai mult despre povestea inedite a castelului de la Boxid, a familiei lui Alexandru Karagiorgević, fostul rege al Serbiei, aflăm de la dr. Andrei Ando. Eu o să vă rog să-mi spuneți de ce localitatea boxic e importantă atât pentru maghiari, sârbi, și pentru
3: români. Localitatea boxig este importantă pentru istoria Serbiei, pentru istoria României și pentru istoria Ungariei, pentru că în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, acolo a trăit Alexander Karagiorgevic, tatăl viitorului rege al Serbiei, Petru. În decembrie 1858, Scupstina, și sper să nu greșesc când folosesc cuvântul ăsta, Sărbească, Scupștina. Scupștina, sărbească îl anunța pe Alexander Karagiorgevic că nu mai poate conduce Serbia și îl trimite în exil. El pleacă împreună cu soția sa și cu cei trei copii la Budapesta, într-un palat care reprezenta o zestre a nevestei sale, dar pentru că nu se simțeau foarte în siguranță la Budapesta, acolo au șansa să întâlnească un mare moșier, Laslo Iujef se numea la vremea respectivă, un magnat proprietar de terenuri unguri, care le propune un schimb pentru el, în primul rând, avantajos să preia palatul familiei Caragiogevici de la Budapesta și să cedeze uh, acestora un domeniu în localitatea Boxig, în comitatul Arad de atunci și cu plata unei diferențe de bani, familia Georgevici acceptă se și mută la Boxig, despre care trebuie să știți că este o localitate undeva la aproximativ 60 de kilometri de orașul Arad înspre stațiunea Moneasa, înspre zona montană a județului. Este o localitate foarte retrasă, aproape necirculată, netransitată chiar și până în zilele noastre. Dar la vremea respectivă avea această localitate un mare avantaj și anume avea calea ferată. Faptul că acolo exista o gară era considerat o dovadă extraordinară de progres. Totuși discutăm despre a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când încă trenurile nu erau dezvoltate la scară atât de largă cum se întâmplă astăzi. Familia regală vizitează boxigul, le place acolo și decid să-și construiască un mic conac, un mic palat, dacă putem să-i spunem așa, pe locul unde ulterior a fost construită gara localității. Renunță la acea locație pentru că Persida, soția lui Alexandru Caragiorgevic, moare în scurt timp după ce ei se mută la Boxig. Foarte suferind, Alexandru alege să trăiască, să-și trăiască viața într-o casă, într-un conac pe care îl primise de la acest moșier maghiar la Sloioșev și care era în apropierea casei parohiale el împretenindu se cu preotul ortodox al localității. Practic în acea casă au crescut, s-au bucurat de viață și s-au jucat în parcul casei pe căruțe trase de căprițe cei trei copii ai familiei Caragiocevic Um, Arsenie, Gheorghe și Petru. Cei trei copii au avut personalitate absolut diferită. Dacă Gheorghe și Arsenie erau foarte dedicați celor lumești, erau oameni puși pe petreceri, erau oameni care iubeau viața, um, astăzi cred că cuvântul pe care l-ar folosi cineva legat de ei ar fi destrăbălați. Petru, pe de altă parte, era în cealaltă extremă, era un introvertit, un cumpătat, citea foarte mult, era aplecat spre studiu.
0: De unde a început povestea triste a familiei Caragiorgevici, cum s-au petrecut lucrurile în cercul restrâns al familiei după moartea soției sale Persida și cum au fost relațiile dintre tate și prinți aflăm în continuare de la domnul Andrei Ando.
3: De fapt, de la această Natura zbuciumată a lui Gheorghe și a lui Arsenie a, a și plecat povestea tristă a conacului regal de la Boxig. Alexandru Caragiogevic reușise să investească acolo o parte din averea sa, a construit pe structura vechii case un mic palat cu 10 camere cu camere mari, cu ferestre, patru ferestre care dădeau înspre șoseaua principală, cu spații anexe pentru servitori, cu camere pentru copiii săi. Gheorghe, între timp, după ce a crescut, a plecat în regatul României, unde a preluat administrarea moșiilor Georgevici. Arsenie a plecat la Paris să studieze, dar mai mult s-a dedicat petreceri plăcute a timpului liber, socializării cu domnișoarele din cabareturi și jocurilor de noroc. Era un cartofor, așa îi spunem noi în limba română. Iar Petru a plecat și el din casa părintească, dar, cum vă spuneam, s-a dedicat studiilor. Um, având în vedere deficiențele de administrator ale lui Gheorghe, um, Alexandru Caragiorgevici a fost nevoit să contribuie cu infuzii de capital în susținerea moșilor din România. Gheorghe, Gheorghe nu era un administrator bun, în loc să dezvolte afacerile familiei, le prăbușise. O bună parte din averea familiei Caragiorgevici a mers înspre acoperirea găurilor financiare pe care Gheorghe le-a produs în România. Iar o altă parte a familiei Caragiorgevici a mers spre acoperirea datorilor pe care Arsenie le făcuse la jocurile de noroc la Paris. Și um, legenda urbană pe care ziarul a radică într-un exemplar din anul 1918 ce o publica, spunea că... Um, Gheorghe și Arsenie veneau acasă la Boxig să facă presiune asupra bătrânului Alexandru Karagiogevic pentru bani, bani și din nou bani iar el de foarte multe ori refuza să le mai plătească, iar într-un astfel de moment tensionat, Gheorghe chiar ar fi tras un foc de armă înspre tatăl său. Glontele nu l-a nimerit, s-a înfipt în tocul unui geam și a rămas acolo timp de aproape 70-80 de ani, până când conacul a fost restaurat. Cert este că, la un moment dat, Alexandru, Alexandru primește într-o dimineață vizita unui marchiz, iar acest marchiz îi comunică faptul că fiul său, Arsenie, la Paris, într-un joc de cărți, a mizat la ultima carte uh, conacul de la boxic și moșia de la boxic. și a pierdut, iar marchizul a venit să își preia proprietatea în primire. Alexandru Caragiocevic, Supărat, necăjit, cătrănit de ceea ce s-a întâmplat, nu a avut de ales și a trebuit să plece, a emigrat din nou înspre Pesta, acolo a și rămas să locuiască în următorii ani. Dar dacă vreți, povestea are un final fericit, pentru că Petru, fiul său, a ajuns să fie încoronat în Serbia și a dus mai departe numele Caragiocevic pe tronul Serbiei. În ce urme s-au mai păstrat astăzi din castel? Castelul s-a păstrat intact astăzi. El este sediul primăriei Comunei Boxic și în perioada comunistă el a avut diverse, diverse destinații care l-au păstrat într-o stare bună. El a și fost renovat în ultimii ani. Fiind o clădire publică, poate fi vizitată, dar din vechiul mobilier nu s-a mai păstrat nimic acolo. În anul 1918 mai exista acolo un fotoliu mare în care obișnuia să se odihnească Alexandru Caragiorgevic, mai exista o masă mare de bucătărie din lemn masiv și câteva dulapuri. Între timp s-au pierdut și ele, că au trecut peste 100 de ani.
0: Și soția este înmormântată acolo. Soția
3: Persida este înmormântată, Persida Caragiogevic este înmormântată în cimitirul de la boxic. mormântul ei poate fi vizitat.
0: Mai e cineva din familie acolo înmormântat?
3: Din câte știu eu, nu mai este nimeni din familie înmormântat acolo. Radio Novisad, Radio Spectru
0: Doctor în istorie, Sebastian Bunghez, autor a mai multor cărți, printre care Parlamentul și Politica externă a României 1899-1914, Pecica, Istorie, Oameni și Fapte și altele, Astăzi ne va descoperi date interesante despre sârbii din Arad, care au lăsat urme adânci în istoria aradeană, cine a actitorit biserica sârbească care impresionează prin materia și vechimea sa și care este considerată de către autoritățile Aradului o veritabilă opere de arte.
1: Deși prezența sârbilor în Arad a existat și în Evul Mediu, Păi estimarea numărului sârbilor care se găseau în acest oraș înainte de epoca modernă este greu de făcut. Abia după ce orașul Arad a fost cucerit de Imperiul Habsburgic la sfârșitul secolului 17-lea, se poate vedea cam care a fost numărul sârbilor ce existau în acest oraș. De altfel însă și cucerirea orașului Arad de către Habsburgi se pare că a fost legată de sârbi. După unele informații, cucerirea radului de la otomani care l-au stăpânit între 1552 și 17 al XVII-lea a fost realizată de către un capitan sârb, pe numele său Subota Iovici, în anul 1691. Informațiile din această epocă sunt destul de inexacte, nu sunt foarte precise, se crede că Aradul a fost cucerit și recucerit de mai multe ori, atât de automat cât și de Habsburg. În orice caz, stăpânirea Habsburgilor asupra orașului a fost consacrată pe plan internațional prin semnarea păcii de la Sremski-Karlovci în anul 1699. Un alt sârb care a jucat un rol foarte important în istoria orașului Arad a fost Iovan popovici Techeli. Iovan Popović chelia era militar în armata habsburgică, a jucat un rol important în timpul bătăliei de la Buda din anul 1686 și s-a distins în mod deosebit în timpul bătăliei de la Senta din 1697. Ca urmare a acestor realizări, el a fost avansat în grad și a fost numit capitan al miliției sârbe din Arad. Mai târziu a fost înnobilat, a fost ridicat la rangul de colonel și a murit în Arad în anul 1722, unde a și fost îngropat. Iovan Popoviște Chelia s-a remarcat în apărarea Aradului, a cetății Arad, în fața trupelor curuților în timpul răscoalei conduse de Francisc Racoci al II-lea împotriva stăpânirii habsburgice la începutul anilor 1700. Tot el, împreună cu alți sârbi din Arad, numărul celor care au fost colonizați după cucerirea Aradului de către Habsburg a sârbilor din Arad, este estimat în unele lucrări de istorie la circa 2000. Deci, eu v-am povestit a ridicat o biserică ortodoxă importantă, considerată astăzi cea mai veche clădire din Arad, în jurul anului 1702, clădire care se păstrează și astăzi, dar care evident a fost între timp refăcută și modificată față de perioada în care a fost ridicată de către sârbii din oraș.
0: Plimbându-mă prin cartierul vechi cu doamna Maria Pantea, doctor în istorie, mi-a descoperit că pe strada Sava Techelia din Arad se află casa familiei Techelia, care acum este locuită de mai multe familii, dar care poartă o placă care ne amintește de cel care a fost Sava Techelia. În această casă, inițial, s-a decis înființarea maticei Sârbsca. Aici s-a deschis testamentul cu datele cui lase toate averea.
1: Nepotul, strănepotul de fapt al lui Iovan Popovich Techelia a fost un cunoscut uh, filantrop și intelectual sârb, uh, un uh, membru de vaz al comunității sârbe, este vorba de Sava Techelia. Spre deosebire de strămoșii săi, care s-au remarcat uh, Prin rolul lor militar, unul dintre strămoșii săi a devenit chiar general în armata rusă, pentru că după ce, în 1739, sârbii nu au mai avut rolul pe care îl aveau în calitate de grăniceri de-a lungul Mureșului, din cauza mutării graniței spre sud, pe Dunăre, Uh, mulți dintre Serbi au migrat în Rusia. Printre ei s-au numărat și membrii familiei Techele și acest uh, strămoș, unchiul lui Sava Techelea, a devenit chiar general în armata rusă, de altfel Sava Techelea și călătorit în Rusia și a fost însoțit de către unchiul său în această călătorie. Dar Kelly a fost în primul rând un intelectual, el nu a urmat calea armelor aleasă de strămoșii săi, a studiat dreptul și a devenit de altfel primul doctor în drept sârb din istorie. A devenit apoi foarte bogat datorită activității sale juridice și averea pe care a căpătat-o a folosit-o în interesul națiunii sârbe. El a fost uh, unul dintre marii binefăcători ai uh, sârbilor din, din prima jumătate secolului XIX-lea. El a uh, fost președinte al Fundației Matița Sârbsca uh, și a uh, fondat așa numitul techelianum, care și-avea sediul inițial la Pesta în Ungaria de astăzi, unde puteau să fie cazați studenții sârbi care primeau și bursă și foarte mulți sârbi au putut să-și continue studiile și să-și facă o carieră deosebită datorită generozității lui Sava Techelii.
0: care au mai fost familiile de origine sârbă din Arad, care prin aportul lor au contribuit la viața socială din Arad, dr. Sebastian Bungez.
1: Alți sârbi care se stabiliseră la Arad și care au jucat un rol important în istoria orașului și în istoria sârbilor de altfel, au fost artiști. Iată, avem exemplu familiei de pictori Alexici, Trei generații de pictori au pictat numeroase icoane, iconostase, care se păstrează și astăzi. Veteranul, strămoșul familiei a fost Nicola Alexic, a fost urmat de fiii săi Dușan și Stevan Alexic și de asemenea a avut și un nepot pe nume Stevan Alexic. Toți au pictat iconostase și icoane deosebite care se păstrează și astăzi atât în Arad cât și în localitățile din împrejurimi, având un rol important în decorarea bisericilor ortodoxe din această zonă a României. Uh, un alt uh, intelectual important, uh, care a activat la începutul secolului al XIX-lea, a fost Eustahia Arsici. Eustahia Arsici uh, este cunoscută drept prima scriitoare uh, de expresie sârbă din epoca modernă. A fost poetă, a fost uh, de asemenea și soția uh, unui primar al uh, Aradului, Sava Arsici, cel încă în casa căruia a, a fost găzduită la înființare Preparandia din Arad, școala care pregătea învățători pentru școlile românești, înființată în anul 1812. Eustahia Arsic s-a numărat și printre binefăcătorii epocii, cumpărând pentru... Orfani pentru cei care aveau nevoie de susținere produse de prime necesitate și, de asemenea, a susținut, de asemenea, cultura sârbă din zona respectivă. Un alt intelectual important din orașul Arad, care era de origine sârbă, a fost arhitectul Milan Tabaković. Milan Tabakovici a studiat mai întâi la Budapesta după care s-a stabilit la sfârșitul 19 XIX în orașul Arad El s-a remarcat prin proiectarea numeroase clădiri monumentale care se găsesc și astăzi în Arad El se spune că a fost cel care a inițiat stilul art nouveau sau secesion, cum se mai numea în epocă, în Imperiul austro ungar în orașul Arad și printre construcțiile sale se numără câteva construcții importante, câteva case importante din arat cum ar fi Palatul Neumann construit în anul 1892 după planurile lui Milan Tabakovic de asemenea există Palatul Kellerman-Felders, construit după planurile sale, care este considerat o adevărată capodoperă în stil art nouveau și, din fericire, a fost de foarte curând timp renovată fațada sa, încât ea poate fi admirată astăzi în toată splendoarea sa. Tot Milan Tabakovici a proiectat și clădirea Bisericii Romano-Catolice Sfântul Anton de Padova, iarăși o construcție monumentală care se păstrează astăzi în Arad, nu departe de clădirea teatrului din oraș. Milan Tabakovici a fost cel care a proiectat și așa-numitul palat sârbesc, care se găsește în apropierea bisericii, ce a fost construită de Iovan Popoviște-Chelia și care și-a primit actuala formă în 1822 datorită nepotului Iovan Popoviște-Chelia, savate el a fost cel care din banii săi. a a, a reușit să refacă această clădire în stil baroc, în forma apropiată de cea pe care o are astăzi. Milan Tabakovici a activat în orașul Arad până în perioada interbelică, dar în anul 1930 a hotărât să se stabilească în Iugoslavia de atunci, împreună cu familia sa, venind la Novi Sad, unde de altfel a și murit în 1946 și a fost înmormântat, iar urmașii săi au jucat și ei un rol important în viața culturală a Iugoslaviei, devenind arhitect sau pictori faimoși. Deși între timp numărul sârbilor din Arad a scăzut, astfel încât astăzi ei probabil că nu mai numără nici măcar o mie de persoane, totuși rolul lor în viața orașului a fost important de-a lungul timpului și orașul Arad datorează mult acestei comunități care a reușit să contribuie la prosperitatea și la devenirea Aradului așa cum este el astăzi.
3: Radio Novi Sad, Radio Spectrum.
2: Show me your company, come and tell me who you be. I'll try and take things i'll be carefree i'm living for tomorrow not today gotta make my plans so in case i'll be prepared when i see you smiling cause i feel so high with, i'm reaching out for your sky i boundless energy It's far and free I feel so high when I approach your sky When I touch your sky I, I want my joy to be discreet Can't seem to hide the feeling That you not me from my seat When I'm talking with my friends You're the subject every time I know I bore them But they do it too me. Sometimes, 'cause I feel so high. Away. I'll be free, I'm living for tomorrow, not today. Gotta make my plans so in case I'll be prepared when I see you smiling. 'Cause I feel so high, waiting. I'm reaching out for your sky. I found less energy than. is by
0: Dragi ascultători, ați ascultat Radio Spectru. În ediția de săptămâna viitoare vom încheia ciclul de emisiuni dedicate municipiului Arad, unde veți afla mai multe despre Muzeul Județean din Lipova, cât și despre Sever Bocu. Oaspeții fiind doamna Maria Panta, doctor în istorie și cercetător la Universitatea de Vest Vasile Goldeș din Arad, și Corina Dubăștean, muzeograf al Muzeului Orașului Lipova. Dragi ascultători, echipa de realizare din această seară, redactoarea Galina Mazici, redactorul muzical Vladimir Samargici și maestrul de sunete Dragan Vujanović vă doresc o seară plăcută în continuare. Pe curând!
2: senses we try to find oh, Will to find yes we're try to find that link inside our minds Where do I go from here? Will all my things be there? Cause we're living, we're living in a crazy maze and we're fighting, we're fighting Rise above the haze, lights at the end of the tunnel Sometimes the journey's alone There are many theories, who's right and who's wrong The pressure's on, I have to choose A happy life to me, no, 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 no A healthy mind and lots of smiles Running there through the trees Uh oh, oh that's my idea of free Cause we're living, we're living in a crazy maze And we're fighting, we're fighting To rise above the haze I'm you.